八个月内四次出事，美国海军怎么了？世界周刊本期特别报道：军舰撞船，巴塞罗那遭遇恐怖袭击，十二人团伙凸显安全威胁。世界周刊本期视线：黑影降临西班牙，穿黑衣、戴面具、反对白人至上，主张以暴易暴，他们到底是谁？世界周刊本期故事，关注神秘黑衣人。八月二十一号清晨，隶属美国海军第七舰队的麦凯恩号导弹驱逐舰前往新加坡进行例行的港口访问，在经过马六甲海峡附近时，和一艘长一百八十三米。载有约 1.2 万吨油料的悬挂利比里亚旗的油轮“阿尔尼克号”相撞，油轮无人受伤，油料也没泄漏。但麦凯恩号的左舷后方被撞出一个直径约4米的大洞，从洞口涌入的海水将一些睡眠舱和通讯室淹没。受损的麦凯恩号靠着自身动力抵达新加坡樟宜海军基地，舰上官兵5人受伤， 1 0人失踪。观众朋友你好，欢迎您收看本周的《世界周刊》。一艘军舰和一艘油轮相撞，这听起来多少有点匪夷所思。用导弹驱逐舰，无论在装备性能还是人员配备上，都远优于一般的船只。因此，从理论上讲，无论油轮怎么操作，速度更快、更灵活的驱逐舰都能够避免碰撞。也正因为如此，战舰撞船事件引起了不小的关注。约翰·麦凯恩号驱逐舰，舰长一百五十四米，宽二十米，满载排水量约九千吨，是美国海军伯克级驱逐舰的第五艘。舰上配备宙斯盾作战系统，包括可发射战斧巡航导弹的垂直发射系统、MK 四五舰炮、勃朗宁 M 二重机枪以及 MK 三二型鱼雷发射管等。约翰·麦凯恩号得名于两位美国海军上将老约翰·麦凯恩和小约翰·麦凯恩，而曾经竞选过总统的参议员约翰·麦凯恩三世是小约翰·麦凯恩的儿子。近年来，麦凯恩号一直活跃于亚太水域，母港为日本横须贺海军基地，这里是美国海军最靠近中国的海外军事基地之一。八月十号。麦凯恩号曾擅自进入中国南沙群岛有关岛礁临近海域，进行所谓的自由航行行动，被中国海军护卫舰驱离。自由巡航任务在七九年开始所定下来之后，然后八二年里根政府把它作为一个正式的军事行动来推行，在一些主张所谓十二海里主权海域的这些国家周围来进行航行，来显示自己。不承认这个所谓的十二海里的这个领海权的这样的一种姿态。麦凯恩号的座右铭是“运气只属于勇者”，但在马六甲海峡却突然失去了运气。八月二十一号，刚刚结束工作假期，搭乘空军一号返回华盛顿的特朗普，被问及对撞船事件的看法，他回答道：“太糟了，太糟了！”被网友吐槽为缺乏同情心。想象一下。奥巴马、小布什或者克林顿在面对军舰士兵失踪时，会只说一句“太糟糕”吗？几小时后，特朗普更正了自己的发言，为我们在麦凯恩号上的海军士兵祈祷，搜索和救援工作正在进行中。八月二十二号
，潜水员在麦凯恩号的船体中找到了部分失踪美军船员的遗骸。The U.S. Navy and Marine Corps divers joined a search today, assessing sealed compartments in damaged parts of the ship. The divers were able to locate some remains in those sealed compartments. 受伤的五名船员目前正在医院接受治疗。Obviously, have an investigation underway. Uh, and that will determine what happened. 马六甲海峡，全球最繁忙的航道之一，每年有超过八万艘船只通过马六甲海峡，日均二百多艘。但繁忙显然不是发生撞船的理由。据美国有线新闻网披露，麦凯恩号在事发前曾发生操作系统故障。从麦凯恩号的这个左舷的后侧被撞。也有可能，当然中间有他说他的舵机失灵，在转向过程当中，如果有一方的舵机失灵，或者他转向的时间比较晚，就有可能被撞撞在左舷上，而有可能就是传说当中的舵机失灵。不过，在现代的大型舰艇上，通常都会配备两套独立的操作系统，当其中一套发生故障后，立即可以转换另外一套操作系统。目前尚不清楚船员为何没有使用备用的操作系统保持对船体的控制。这是在撞船事故发生两天前，麦肯恩号的官方社交网站上发布的生活照。舰艇官兵在甲板垂钓、打扑克、玩游戏。而在撞船事件发生时，驱逐舰上的大多数官兵正在睡觉。通常，当一艘驱逐舰通过类似马六甲海峡这样复杂的水道时，舰桥上要有六名舰员负责观察周围船只。一旦发现有船只靠近或任何异动，都要进行报告。在最终调查结果公布前，是否因舰上官兵玩忽职守而导致事故，还难下定论。不过，在退役海军指挥官麦格拉特看来，舰艇官兵存在长期超负荷工作现象。We progressively funded it less. We 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 had less of a navy, less of the size of the navy. It translates by having too few ships to do what's required in that theater, and because there are too few ships and the work has to be done, my theory is that they sometimes have to cut corners on the basic training. 正如泰坦尼克号撞上的只是冰山一角，麦凯恩号撞船事件也早有征兆，因为这已经是2017年以来美国军舰第四次发生意外了。八月二十一号，美国海军作战部长理查森宣布暂停美军舰队的行动。As you know, this is the second collision in three months, and the last in a series of incidents in the Pacific Theater. This trend demands more forceful action. As such, I've directed an operational pause be taken in all of our fleets around the world. Want our fleet commanders to get together with their leaders and their commands to ensure that we're taking all appropriate immediate actions to ensure safe and effective operations around the world. 美国海军官网的最新数据显示，截至八月二十一号。美海军现役总人数三十二万两千四百二十一人，舰艇总数二百七十七艘，飞机超过三千七百架。
，这是一个例行的，根据条例的规定，他呃事故频发之后，他必须要做一个安全检查，但是这只是一个例行的，终究解决不了他的舰艇少、任务多的这样的一个纠结的问题。八月二十三号。海军宣布解除美海军第七舰队指挥官奥库安的职务，理由是对他的指挥能力缺乏信心。二零一七年以来，美国海军发生意外的四艘舰艇中，三艘都来自第七舰队。六月十七号凌晨。隶属第七舰队的菲茨杰拉德号驱逐舰与一艘菲律宾籍货船在日本横须贺港西南方向一百公里处水域相撞，造成七名美军水兵死亡，包括舰长在内三人受伤。八月十七号，美国防部认定事故是美舰过失造成，准备撤销舰长和另外两名高级指挥官职务，并处分所有当事官兵。五月九号，隶属第三舰队的夏普伦湖号巡洋舰在朝鲜半岛外海与一艘韩国渔船相撞，未造成人员伤亡。美国海军当时表示，渔船上没有无线电，因此没有听到海军示警。一月三十一号，第七舰队的主力舰安提坦号巡洋舰在日本横须贺附近海域触礁。造成推进器受损，并且漏油，至今没有恢复执勤。那第七舰队在西太平洋到印度洋边上这样的一个范围，可见它原来占百分之呃二十五到三十的这个整个海军舰艇的数量，来执行百分之五十以上的任务是不够的，疲劳的已经要从第三舰队借舰艇到它这儿来执行任务，而第三舰队在这里也出现一次事故，也就是说，整体太平洋舰队。来执行这样的任务，它的强度太大，而训练时间几乎没有。在这种情况下出事故，可以说是一种必然。据芝加哥先驱报介绍，美国海军第七舰队是目前美国常驻海外的最大一支舰队，负责跨越三十六个海洋国家渡洋海域。舰队有五十至七十艘舰船，并确保任何时间都有约十二艘在海上。实际上，根据撞船当天美国海军公布的海军舰艇在海外部署的一共是九十六艘，但是第七舰队的部署就是五十三艘，占了一半以上。可见，第七舰队的这个工作强度多么大。华盛顿邮报认为，第七舰队折射了美国整个海军的情况，捉襟见肘。从一九九八年到二零一五年之间，美国海军规模减少百分之二十。舰艇数量从三百三十三艘减少到二百七十一艘，与此同时，海外部署的舰艇数量仍维持在大约一百艘，这意味着每艘舰艇都要增加百分之二十的航行任务，特别在东亚，很多舰艇和舰员都在超负荷工作。另一方面，海军还受到来自政治力量的干扰，一些政治人物在下达任务时不顾及军方的可能性。导致舰艇官兵长期超额执勤，无形中增加了风险。奥巴马重返亚太战略、印亚太战略这样的一个任务的强度非常大。特朗普上来之后，首先废掉了 TPP， 接着就废掉了重返亚太战略。
对朝鲜政策的一种软化。在这种情况下，他可能会减少太平洋舰队在整个太平洋的活动的这样的一个任务。据美国国际财经时报报道，麦凯恩号发生撞船事故后，驻扎日本横须贺海军基地的十一艘神盾舰已有四艘不能部署。这意味着，在过度扩张下，美国针对东亚的导弹防御网将出现缺口。从1890年美国军事理论家马汉提出“海权论”以来，拥有强大的海军一直是霸权国家的标志之一。二战结束以来，数量庞大的美国舰队一直在亚太地区显示着实力。为此，《纽约时报》不禁问道：“美国军舰事故频发，是否就是大国衰落的预兆呢？”不管答案是什么，近期发生的一系列意外，无疑使得美国海军的光环遭到了重创。巴塞罗那遭遇恐怖袭击，十二人团伙凸显安全威胁。世界周刊本期视线：黑影降临西班牙。上周四，也就是八月十七号，西班牙第二大城市巴塞罗那发生了连环恐袭事件，造成至少十五人死亡。本周，随着调查深入，由十二名来自西班牙小镇的摩洛哥裔青少年组成的恐怖团伙被逐步的曝光。和之前瑞典、英国、芬兰等国陆续发生的恐袭不同，这次西班牙恐袭不再是一起独狼事件。恐袭的背后，中东极端组织伊斯兰国的黑影正变得越来越清晰。本期视线，我们就来揭开巴塞罗那恐袭的种种内幕。八月十七号，西班牙第二大城市巴塞罗那，下午五点，位于巴塞罗那市中心的兰布拉斯步行街，商贩云集，游客众多。突然，一辆厢式货车高速进入街道，冲向人群。以时速八十公里之字形撞人前行，大约五百米后才停下。有目击者看见，在四散奔逃的人群和阵阵尖叫声中，一个身高大约一米六五、穿着白色 T 恤的男子爬出货车沿街逃走。袭击现场至少十三人死亡，超过一百人受伤，伤亡人员涉及三十四个国家的游客，其中包括中国游客。Were really young kids、um, that were、uh, that have, have been killed, and they're, when they're on the ground and、um, you know, bodies are mangled and motionless, and, and hearing a mother scream when they've just witnessed their child、um, you know, be killed like that, it's just something you never forget. 几小时后，在巴塞罗那以南一百一十二公里的海滨小镇坎布里尔斯，当地警方当场击毙了五名嫌犯，阻止了第二起厢式货车袭击事件。但巴塞罗那的撞人司机尤尼斯·阿布雅格布在制造袭击后逃脱。尤尼斯在逃期间，西班牙警方至少接到两起举报，声称看到疑似尤尼斯的男子。Uh, 
y sospechó un poco que no era muy normal y entonces es cuando alertó a los monstruos de escuadra porque se fijó bien en la cara y lo reconoció a través de las fotos que había difundido los monstruos de escuadra a través de la televisión y a través de diarios entonces estaba segura de que era él entonces cuando llamó a los monstruos de escuadra no sé si los de San Salvador de Vilafranca eso no lo sé根据线索警方锁定了巴塞罗那以西圣萨杜尔尼德诺亚镇整个加泰罗尼亚地区的警力被集中调派到这座小镇多架直升机盘旋空中参与搜捕最终两名警察在一个葡萄园里发现了尤
，地点是巴塞罗那附近的阿尔卡纳尔镇。爆炸威力巨大，等警察和消防人员赶到时，眼前已是一片废墟。最初，警察在现场只发现了一死一伤，后续通过 DNA 测试才确定了更多死者。根据周边居民称。发生爆炸的房子一年前被银行抵债收回，近期被一群摩洛哥人占据着。他们经常开着摩托车前来，行踪神秘。警方初步推断，这可能是一个制毒窝点，爆炸原因是煤气泄漏，因此没有请爆炸专家前来现场检测。直到巴塞罗那恐袭发生之后，警方才将爆炸与恐袭联系在一起展开调查。之后。警方在爆炸废墟中找到多张购买炸弹原材料的收据，发现一百二十多个煤气罐和爆炸物质 TATP 的爆炸痕迹，还发现了好几张飞往比利时布鲁塞尔的机票，购票人正是里波尔镇的伊马穆埃塞廷。通过 DNA 检测，警方确定他已在爆炸中身亡。八月二十二号，巴塞罗那恐袭事件中被捕的四名嫌疑人出庭受审。二十一岁的谢姆拉勒穿着病号服，右手缠着绷带，脸上有明显伤痕。他的供认揭示了此次恐袭背后更惊人的秘密。据谢姆拉勒说，他是在两个月前知道这一恐袭计划的。最初的计划是用一辆装着煤气罐炸弹的卡车制造爆炸恐袭，目标有可能是巴塞罗那著名的圣家族大教堂。后来，由于无法找到大卡车。改为在两个小货车上装置较小炸弹制造爆炸，最终由于炸弹工厂意外爆炸，他们又临时更改计划，选择在繁华路段用车撞人。而在爆炸中身亡的埃塞提则被认为是这次恐袭的主脑，也是炸弹制造者。调查人员追踪了埃塞提在过去几年的行踪，发现他曾因走私大麻被判刑，在狱中认识了一些极端分子。其中有一名参与制造了2004年马德里恐怖袭击。2015年，他来到里波尔镇，接受英国《卫报》采访时，小镇镇长说：“埃塞提看起来并不显得很激进，也从不在公开场合宣扬极端思想，但与小镇的主流人群比较疏远，却在私底下和一些年轻人频频接触，对他们施加影响。” With the local Muslim community, and we were talking about these 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 attacks, and and we together refused these attacks. So we in general are are in shock. 二零一六年初，埃塞提还在比利时城市费尔福尔德生活了三个月，这被看作是一个极端分子输出地。在二零一二年到二零一五年间，前往叙利亚和伊拉克加入伊斯兰国的五百名比利时人中。有二十人来自菲尔福尔德。恐怖袭击发生后，极端组织伊斯兰国通过自己的媒体平台宣称对事件负责。在过去的两年中，极端组织伊斯兰国几乎认领了欧洲发生的所有大大小小的恐袭案件，但安全机构之前一直没有查出欧洲这些本土的恐怖分子与伊斯兰国的确凿关联。而对于极端组织伊斯兰国而言，西班牙则是一个特殊的欧洲国家。早在公元七一一年，阿拉伯帝国占领西班牙安达卢西亚地区，开启了将近八百年的统治。至今，该地区还留有多处清真寺。直到一四九二年，天主教双王伊莎贝尔和费尔南才夺回这片土地。
当地穆斯林曾被迫在离开西班牙和皈依基督教中选择。而与西班牙隔着地中海相望的摩洛哥，因为这一次恐袭事件，也成为了舆论关注的焦点。在西班牙国内，摩洛哥裔早已是一个重要群体。上世纪八十年代，西班牙引入大量摩洛哥劳工，他们大多集中在经济发达，也是这次恐袭的发生地——加泰罗尼亚地区。近年来，许多来自北非的难民也选择经由摩洛哥穿越直布罗陀海峡抵达西班牙。联合国数据显示，今年共有九千多名难民涌入西班牙，这一数字是去年的三倍。与此同时，在摩洛哥国内，极端组织的影响也在不断扩大。据英国《卫报》的数据，随着伊斯兰国极端组织在前线战场的溃败。大约有三百名摩洛哥籍的极端武装已经从叙利亚和伊拉克回到摩洛哥。摩洛哥当局表示，他们已经逮捕了九十名返回的极端分子，成功的阻止了几起在卡萨布兰卡和拉巴特的恐怖袭击预谋。但是，对于摩洛哥人在境外实施的恐怖袭击，鞭长莫及。新的反恐形势对西班牙安全部门形成了新的挑战。十三年前，二零零四年三月，西班牙首都马德里市郊铁路系统发生共计十四炸弹爆炸事件，共造成一百九十一人死亡，两千零五十人受伤。自那之后，西班牙安保部门、国家警察和情报中心的工作人员联合工作，筛查社交网络，研究恐怖组织的活动状况。二零一三年至二零一六年间。西班牙警方逮捕了一百七十八名极端人员，其中五分之四来自巴塞罗那、马德里等城市。就在两个月前，西班牙警方还宣布在马洛尔卡度假小岛上捣毁了一个伊斯兰国极端组织的行动小组。Very, very good. They have dealt with terrorism domestically. The Basque separatists for decades. Madrid in 2004 really did wake them up. They have been very aggressive. They have lots of northern Moroccans and northern Africans, which have had some radicalization. But in fairness, they've also had much less radicalization in Spain than we've seen in Belgium, France, and Germany. So overall, this is a very, very effective security service. 然而，随着巴塞罗那恐袭的发生，西班牙这片安全岛的平静也被打破。法国内政部长科隆证实。八月十二号至十三号，尤尼斯与一名同伙曾驱车往返于巴塞罗那和巴黎之间，行程非常匆忙。据报道，两人驾驶一辆西班牙牌照的奥迪 A3 汽车前往巴黎，途中因超速在法国埃松省境内被摄像头拍下。这辆车后来被用于在坎布里尔斯发动袭击。Était passé en France, était monté jusqu'à Paris, et donc nous essayons de travailler pour déterminer pourquoi les auteurs de l'attentat étaient venus à Paris et ce qu'ils avaient fait dans la région parisienne. 而本周四，西班牙加泰罗尼亚地区内政部门也证实。他们早在二零一六年三月就曾收到来自比利时当局的情报，提醒他们注意伊玛目埃塞提的动态，但并没有引起足够的重视。
有关巴塞罗那恐袭的调查涉及到了比利时和法国，媒体再次发问：欧盟是否需要一个 FBI？ 法国快报认为，这一想法听起来很简单，就是在欧盟成员国之间共享反恐情报，但实行起来却十分复杂。欧盟委员会副主席蒂莫曼斯表示，情报部门实行的是交易制，而各国对信任感时常抱有疑问。从2017年春天开始，一项欧盟法规允许欧洲刑警组织可以从各个国家企业获得情报。但这距离一个共同的安全的信息库还很遥远，即使仅仅在法国，警察和宪兵之间的情报也是难以共享的。巴黎、布鲁塞尔、伦敦、柏林、斯德哥尔摩、巴塞罗那，放眼欧洲，能够幸免于恐袭影响的大都市已经所剩不多。就在本周，在接到西班牙警方恐袭预警后，荷兰鹿特丹又取消了一场原定在二十三号举行的摇滚音乐会，并且逮捕了几名恐怖嫌疑人。黑色阴影还在继续扩大，更有效的情报共享、更全面的反恐协作，这些都是欧洲国家需要做的。但是，要真正消除这片阴影，还需要从根本上改变极端思想滋生蔓延的社会土壤。穿黑衣，戴面具，反对白人至上，主张以暴易暴，他们到底是谁？世界周刊本期故事，关注神秘黑衣人。八月十一号晚，美国弗吉尼亚州夏普茨维尔市，二百五十多名白人至上主义者手举火把。抗议拆除南北战争时期的邦联将军雕像。八月十二号上午，游行队伍再次集结，他们与反对者的冲突由口诀相争升级为暴力斗殴。随后，一个白人至上主义者驾车冲向抗议人群。造成一人死亡，至少十九人受伤。骚乱发生后，全美多地爆发游行，并着手开始拆除本地邦联雕像的工作。Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs. 但在批评白人至上主义者的同时，特朗普也把矛头指向了另一群人。And you have. You had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. 近期发生在美国夏洛茨维尔的冲突骚乱，虽然已经得到了平息，但就这场骚乱的责任问题，总统特朗普的一番话使人们不仅关注引起骚乱的白人至上主义者